1: Langsam setzt die Abenddämmerung ein. Während Adrian und seine Kumpels den Grill anheizen, will seine Freundin Hannah noch schnell ihren nassen Bikini ausziehen. Sie entfernt sich ein paar Meter von der Gruppe in ein angrenzendes Gebüsch, um ihre Klamotten zu wechseln. Plötzlich ein gellender Schrei. Adrian begreift sofort, es ist Hannah. Er springt auf und rennt zu ihr. Was ist los? Hannah steht. Beide Arme über dem nackten Oberkörper überkreuzt, zitternd da und starrt ins Gebüsch. Wenige Meter von ihr entfernt, versteckt im Dickicht, lauert jemand. Adrian erkennt trotz der Dunkelheit ein paar Augen, die starr auf Hannas fast nackten Körper gerichtet sind. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen wahren Kriminalfällen.
0: Und damit... Hello, hello, hello. Herzlich willkommen zu einer neuen, mega spannenden Folge unseres True Crime Podcasts. Den wisst ihr, bekommt ihr immer bei uns in der ARD-Audiothek-App und unser heutiger Fall geht schon gleich mit Gänsehaut los. Natürlich ähm, finden wir wieder gemeinsam raus, was hier in diesem Fall passiert ist und die beste Unterstützung habe ich an meiner Seite nicht nur Pfefferkäsebrezen, sondern auch Strafverteidiger und Bestseller autor Dr. Alexander Stevens.
2: Auch schön, dass ich erst nach den Pfefferkäsebrezen Erwähnung finde, aber...
0: Hallo. Hallo. Dein Buch kommt jetzt bald raus am 27. Juli, heißt Falsch verdächtigt. Und ich werde ja nicht nur namentlich genannt, sondern habe ja auch beim Cover mit ausgesucht. Erinnerst du dich noch dran? Es ging doch vorne um diesen um diesen Stempel. Da hatten wir doch überlegt, ob es die gelbe Farbe ist oder Lachs oder Rot. Und wir haben uns für Lachs
2: entschieden. Wir haben uns für Lachsfarben entschieden, weil auch die Strafakten Lachsfarben sind.
0: Ja, da erinnere ich mich noch dran, da ich weiß gar nicht, wo sind wir hingefahren? Irgendwo im Norden waren wir da damals unterwegs. Weiß man mal, wie lang es ungefähr dauert, wie lange du auch schon an diesem Buch arbeitest? Also letztes Jahr, als wir auf unserer True Crime Tour waren, bin ich gefahren und du hast nebenbei mit dem Verlag telefoniert.
2: So war's. und ich fürchte, Jackie hegt jetzt noch mehr Anspruch darauf, bei unseren gemeinsamen Autogrammstunden auch stets meine Bücher mit unterschreiben zu dürfen.
0: Wieso haben die eigentlich nicht gleich ein Bild von dir drauf gedruckt? Das Next Level. Alex, so, äh, warum ist da Shaggy auf dem Cover drauf? <lacht> Wenn ihr uns auch noch auf Tour sehen wollt, wir sind dieses Jahr noch mit unserer Show wirklich in ganz Deutschland unterwegs. Checkt echt mal alle Termine aus. Von Berlin, Mannheim, wir sind in Freising, wir sind in Hannover. In Wien sind wir sogar auch und in Zürich.
2: Also ich hätte noch verstanden, wenn du sagst von Berlin bis Wien, ja. Aber von Berlin über Hannover nach Freising, also ohne den Freisingern zu nahe zu treten. Ich liebe Freising, aber.
0: Ja, genau deswegen wollte ich es mal herausheben. Wow. Vielen, vielen Dank für euer ganzes Feedback, das wir hier immer über den Bayern 3 Insta-Kanal reinbekommen. Hier von Patrick und Alex, die gerade schreiben, dass sie uns auf ihrer Weltreise regelmäßig vor dem Schlafen hören. Klar, zum wie, Einschlafen.
2: Wie sonst auch die meisten.
0: Ja Und sie haben geschrieben, dass wir mittlerweile schon in Mittelamerika mit dabei waren. In Sydney, der Südsee, Hawaii, Alaska und aktuell am Polarkreis bei Spitzbergen. Das ist ja mal cool, oder?
2: Alles Orte, wo ich noch nicht war.
0: Doch, Sydney war ich schon, Hawaii auch nicht, Alaska auch nicht, Spitzbergen auch nicht. Ja, sind wir gut rumgekommen, oder? Mhm. Schickt uns mal gern ein paar Fotos durch, wo wir schon überall waren. Und dann wird noch weiter geschrieben, obwohl meine Frau als Kriminalbeamtin naturgemäß oft anderer Meinung als Alex ist.
2: Was heißt da oft? In ganz <lacht> seltenen Ausnahmefällen, würde ich sagen.
0: So, starten wir rein in unseren heutigen Fall.
1: Adrian ist glücklich. Genauso hatte er sich seinen 20. Geburtstag vorgestellt. Ein wunderschöner Sommerabend im Englischen Garten in München. In den Eisbach springen, einen Ableiter der Isar, Grillen mit seinen Kumpels und, noch viel wichtiger, mit Hanna, Adrians Freundin. Er kennt sie erst seit Kurzem, ist aber über beide Ohren in das zurückhaltende, schüchterne Mädchen verknallt. Gut, Grillen ist an dieser Stelle im Englischen Garten eigentlich nicht erlaubt. Adrian hofft, einfach nicht erwischt zu werden. Gerade als sie es sich auf Decken und Handtüchern gemütlich machen, wird eine Gruppe Jungs in ihrer Nähe laut. Du Freak, beschimpfen die Jungs einen Mann. Zugegeben, der Typ war Adrian vorher schon aufgefallen. Ein auf den ersten Eindruck merkwürdiger Kauz mit schütterem Haar und untersetzter Figur, einem riesigen altmodischen Bergsteigerrucksack und einem karierten, offenbar schmuddeligen Anzug, der für die aktuellen Temperaturen viel zu warm ist. Vielleicht hatte er deshalb den ganzen Nachmittag im Schatten rumgelungert. Jetzt steht er umringt von der Gruppe Jungs, die einen Halbkreis um ihn gebildet haben. Sie lachen ihn aus und bewerfen ihn mit einer Bierflasche. Verpiss dich, rufen sie. Gerade als Adrian einschreiten will, weicht der Kauz der Flasche aus, dreht sich schweigend um und geht. Langsam setzt die Abenddämmerung ein. Während Adrian und seine Kumpels den Grill anheizen, will Hanna noch schnell ihren nassen Bikini ausziehen. Sie entfernt sich ein paar Meter von der Gruppe in ein angrenzendes Gebüsch, um ihre Klamotten zu wechseln. Plötzlich ein gellender Schrei. Adrian begreift sofort. Es ist Hanna. Er springt auf und rennt zu ihr. Was ist los? Hanna steht, beide Arme über dem nackten Oberkörper überkreuzt, zitternd da. Und starrt ins Gebüsch. Wenige Meter von ihr entfernt, versteckt im Dickicht, lauert jemand. Adrian erkennt trotz der Dunkelheit einen karierten Anzug, einen riesigen Rucksack und ein paar Augen, die starr auf Hannas fast nackten Körper gerichtet sind.
0: Oh, furchtbare Vorstellung. Dieses Gefühl, Du denkst, du bist unbeobachtet, ziehst dich gerade um und plötzlich starren dich da zwei Augen an. Ich will in diesem Fall natürlich jetzt nicht vorverurteilend sein, aber mein Gefühl sagt mir gleich im ersten Moment, da sitzt ein Mann im karierten Anzug und ja, hat Hannah aufgelauert und beobachtet sie ganz bewusst.
2: Es könnte natürlich auch ganz unverfänglich sein und der Mann sitzt nur deshalb in dem Gebüsch, weil er Angst vor den Jugendlichen hat, dass er vielleicht weiter von ihnen gemobbt wird und sich nicht mehr aus dem Gebüsch raustraut.
0: Hm, was meint ihr? Habt ihr schon ein Gefühl, in welche Richtung es gehen könnte? Wir hören mal rein, wie die Geschichte weitergegangen ist.
1: Der Mann im schmuddeligen Anzug steht einfach nur regungslos da und stiert stumpf auf Hannas Körper. Hey, was machst du da? schreit Adrian ihn an. Der Mann wirkt, als hätte man ihn aus einer Trance gerissen. Er schultert schweigend seinen Rucksack, macht zögerlich kehrt, tritt aus dem Gebüsch, und verschwindet. Doch Adrian will ihn nicht so einfach davonkommen lassen. Mittlerweile ist auch Kumpel Marius dazugekommen. Gemeinsam verfolgen sie ihn, wollen ihn zur Rede stellen. Hey, bleib stehen! Adrian packt den Mann an seinem Rucksack. Wie lange hast du dich hier schon versteckt, du miese Schwein! brüllt Adrian. Immer noch hat er Hannas erschrockenes Gesicht und ihre Angst vor Augen. Das macht ihn wütend. Der Mann steht einfach nur da und sagt gar nichts. Was hast du deinem Gebüsch gemacht, du widerwärtiger Spanner? Wieder keine Antwort. Adrian und Marius packen den Mann und bringen ihn zur nächsten Polizeiwache.
0: Mega stark, dass die Jungs gleich reagiert haben, dass sie ihn gleich zur Polizei gebracht haben. Oft ist das ja so eine Situation, da ist man irgendwie total überfordert und weiß dann nicht, wie man mit dieser Situation umgehen soll. Und derjenige macht sich dann vielleicht vom Acker. Aber bevor wir darüber reden, was die Ermittler rausgefunden haben... Das Verhalten des Mannes im karierten Anzug war ja schon ein bisschen seltsam, oder? So ein bisschen in Trance, passiv, hat keine Antwort gegeben, hat sich nicht gewehrt, ist einfach mitgegangen.
2: Ja, man könnte fast meinen, dass er vielleicht unter Drogen stand oder alkoholisiert war. Vielleicht war er auch immer noch total unter Schock, weil er vom Mobbing der Jugendlichen noch so eingeschüchtert war.
0: Also er könnte eventuell unter Drogeneinfluss gestanden haben. Wurde denn ein Alkohol- oder Drogentest gemacht auf der Wache?
2: Jetzt stellst du natürlich wieder die Frage aller Fragen. Na klar. Darf man das denn überhaupt? <lacht> und da muss man dann ganz klar sagen, nein. Man muss also weder bei einem Alkotest noch bei einem Drogentest mitwirken. Denn keiner ist verpflichtet, sich selbst zu belasten. Und das würde man ja tun, indem man ins Röhrchen blasen würde und sich damit selbst belasten.
0: Es wurde kein Alkohol- und Drogentest gemacht in diesem Moment. Also hat der Mann das verweigert?
2: Der Mann hat sich gänzlich passiv verhalten, hat gar nichts gesagt und damit auch nicht in ein Alkomatenröhrchen geblasen. Wenn die Polizei also deinen Promillewert wissen will, muss sie bzw. ein Gericht eine Blutentnahme anordnen. Und nochmal zum Verständnis, die Blutentnahme ist ja rein passiv da ist keine aktive Mitwirkung erforderlich und deswegen hilfst du bei einer Blutentnahme ja nicht dabei, an deiner eigenen Überführung mitzuwirken. Und nochmal an dieser Stelle, grundsätzlich stehen solche körperlichen Maßnahmen und Eingriffe unter dem sogenannten Richtervorbehalt. Heißt, ein Richter muss das anordnen. Nur bei Gefahr in Verzug dürfen das auch die Staatsanwaltschaft und die Polizei. Gibt aber da eine große Ausnahme und die besteht dann, wenn es sich um ein Verkehrsdelikt handelt, um genauer zu sein, um eine Trunkenheit im Verkehr, dann darf auch die Polizei eine solche Blutentnahme anordnen, aber natürlich auch nur, wenn es entsprechende Verdachtsmomente gibt.
0: Hm. Hanna ist ja auch mit auf die Wache gekommen, um den Beamten diesen Fall auch nochmal zu schildern. Wie war denn die erste Reaktion der Ermittler auf ihre Aussage?
2: Zunächst war man etwas skeptisch, als die Jugendlichen mit diesem sonderbaren Mann im Polizeigriff auf die Wache kamen. Aber als sie dann Hannah sahen und die Tränen in ihren Augen, waren sie schnell davon überzeugt, dass sie es hier wohl mit einem Sextäter zu tun haben. Deshalb wurden die Aussagen von allen Studenten und Hannah aufgenommen und der sonderbare Mann sofort in Gewahrsam genommen.
0: Stichwort Gewahrsam, Alex. Wann und mit welcher Begründung kann die Polizei mich denn in Gewahrsam nehmen?
2: Ja, da muss man unbedingt unterscheiden zwischen dem polizeilichen Gewahrsam und der Festnahme. Vielleicht hier ganz kurz zur Erklärung, was der Unterschied ist. In Gewahrsamnahme ist eine polizeirechtliche Maßnahme. Heißt, die richtet sich nach dem Polizeirecht, also nach dem Verwaltungsrecht. Und die Polizei kann jemanden in Gewahrsam nehmen, wenn das zum eigenen Schutz notwendig ist. Also denkt zum Beispiel an stark Alkoholisierte oder Leute, die suizidgefährdet sind. Genauso aber auch, wenn Personen eine... Straftat ankündigen, ja, aber noch nicht begangen haben, so dass es noch nicht strafbar ist, aber man Angst davor haben muss, dass was passiert. Oder zum Beispiel auch dann, wenn man bei einer Person gefährliche Gegenstände, Waffen oder ähnliches auffindet und der begründete Verdacht besteht, dass die damit irgendetwas Dubioses vorhaben. gibt noch ein paar weitere Maßnahmen, aber diese Ingewahrsamnahme ist vom Strafrecht abzugrenzen und dort im Speziellen von der sogenannten Festnahme. Man kann nämlich immer dann jemanden festnehmen, wenn die Voraussetzungen eines Haftbefehls vorliegen. Also sprich, jemand einer Tat dringend verdächtig ist und er vielleicht flüchten möchte, Wiederholungsgefahr besteht oder Verdunkelungsgefahr. Gleichzeitig, und das wissen viele nicht, jedermann hat ein Festnahmerecht. Also auch du und ich, Shaki. Nämlich dann, wenn jemand auf frischer Tat betroffen wird und er entweder der Fluchtverdächtig ist oder seine Identität nicht sofort festgestellt werden kann. Also sprich, du siehst, wie ein maskierter Mann mit einer Spraydose mein Auto besprüht. Könntest du sofort intervenieren und ihn festnehmen?
0: Ja, zum Glück habe ich immer meine Handschellen dabei, kann ich ihn gleich festnehmen, oder?
2: Nein, du würdest wahrscheinlich sagen, wenn es orange ist, dann ist es
0: Kanzleifarbe, dann ist okay. Genau, passt schon. Mach ruhig weiter. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Alex, das ist ja auch was total Subjektives, oder? Also ich weiß nicht, wenn jetzt einer zu schnell auf der Straße geht und ich sage, das passt mir aber jetzt nicht, den nehme ich mal fest. Also wo ist denn da die Grenze?
2: Naja, er muss ja auf frischer Tat ertappt worden sein. Ne? Also du musst ihn schon bei irgendeiner Straftat ertappt
0: haben. Zu schnelles Gehen, keine Straftat? <lacht> zu langsames Gehen eher in der Stadt, das nervt mich wirklich manchmal. Wenn die Leute so ganz langsam schlendern und du hast das total einig. Kennst du das? Ja, kenne ich. Aber, aber gut, keine Straftat. Wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Also, kommen wir mal wieder zurück zu unserem Fall. Gehen wir mal davon aus, dass Szenario 1 stimmt. Also heißt, dieser Mann war absichtlich im Gebüsch, um Hanna zu beobachten. Da werden sich viele von euch jetzt fragen, Hm, ist sowas denn strafbar oder nicht?
2: Nein, es ist nicht strafbar. Denn nicht nur die Gedanken sind frei, sondern auch Blicke. Und deshalb gibt es auch kein deutsches Strafgesetz, das lüsternes Gaffen verbietet. Und genau deshalb ist es auch keine Belästigung oder Beleidigung, wenn man jemanden anstarrt. Selbst wenn es im Einzelfall auch moralisch suspekt erscheinen mag, etwas weniger formal-juristisch formuliert, auch dreistes Glotzen ist nicht strafbar.
1: Hm.
0: Und das ist ja tatsächlich so ein Ding äh, im Englischen Garten, da spielt ja der Fall. Es gibt zwar vereinzelt Toiletten, da musst du aber wirklich lange hingehen. Kommt drauf an, wo du gerade bist. Also oft hast du auch gar keine andere Möglichkeit, als dich dort irgendwo umzuziehen. Alex, ab wann wird denn das Spannen zur Straftat?
2: Immer dann, wenn du zum Beispiel einen Hausfriedensbruch begehst, also dich heimlich auf das Grundstück von jemandem begibst. Oder aber, wenn du heimliche Filmaufnahmen fertigst, bis vor kurzer Zeit war das übrigens nur strafbar, wenn das im Umfeld des höchstpersönlichen Lebensbereichs passierte. Jetzt aber hat man aufgrund der vielen Fälle des sogenannten Upskirtings in der Öffentlichkeit auch das unter Strafe gestellt. Das heißt, auch wenn du dich in der Öffentlichkeit bewegst und jemand dir, was anscheinend sehr häufig vorgekommen ist, im Drogeriemarkt unter den Rock filmt, ist das seit geraumer Zeit auch strafbar. Hm.
0: Also sollte es Szenario 1 gewesen sein, dann wäre das, was der Mann da gemacht hat, nicht strafbar, weil er ja keine Foto- oder Videoaufnahmen gemacht hat. Aber wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen. Es ist ja noch gar nicht offiziell bestätigt, dass diese Situation sich so abgespielt hat. Es gibt ja auch noch Szenario 2, du hast es vorhin schon angesprochen, Alex, dass der Mann sich vor den Jugendlichen im Gebüsch versteckt hat und Hannah eigentlich gar nicht bemerkt hat. Aber jetzt kommt das Bauchgefühl der Ermittler ins Spiel. Wie wichtig ist denn das Bauchgefühl in deinem Job, aber auch in dem Job der Ermittler?
2: Letztlich würde ich sagen, ist das Bauchgefühl in den meisten Fällen sogar entscheidend, überwiegend entscheidend. Mhm. Ganz vieles, gerade bei der Ermittlungsarbeit, erfolgt aufgrund kriminalistischer Erfahrungen und nicht selten, weil man diese Intuition irgendwo in sich spürt.
0: Und genau diese Intuition hatten die Ermittler in diesem Fall, Sie haben sich nämlich den Rucksack und das Handy des Mannes mal genauer angeschaut. Frage vorab, Alex. Ist so eine Durchsuchung von Gegenständen, die du mit dabei hast, überhaupt legal, wenn es ja überhaupt gar keine Straftat gibt? Also wir haben ja gerade gesagt, das Spannen ist keine Straftat.
2: Da sprichst du jetzt einen sehr berechtigten Punkt an, denn um... Zum Beispiel jetzt hier den Rucksack durchsuchen zu können, benötigt die Polizei entweder eine richterliche Durchsuchungsanordnung oder aber eine Gefahrensituation, welche unverzügliches Einschreiten erfordert oder zumindest rechtfertigt. Letztere können wir vorwegnehmen, hatten wir ja definitiv nicht. Der Mann sitzt ja bereits auf der Polizeidienststelle. Es hätte die Polizisten ja nur einen Anruf beim Richter gekostet, um einen solchen Durchsuchungsbeschluss zu beantragen. Darüber hinaus darf eine Durchsuchung nur unter ganz engen Voraussetzungen angeordnet werden. Also Grundvoraussetzung, du hast es ja bereits angesprochen, ist, dass es überhaupt erstmal Anhaltspunkte für eine Straftat gibt. Und darüber hinaus muss eine Durchsuchung auch stets verhältnismäßig sein. Also die Schwere der Tat zum Verdachtsgrad und den Erfolgsaussichten abgewogen werden.
0: Also eigentlich hätten Sie diesen Rucksack überhaupt nicht durchsuchen dürfen. Was ist denn dann, wenn man in diesem Rucksack etwas findet? Darf das dann überhaupt vor Gericht verwertet werden?
2: Das ist eine der schwierigsten Fragen des ganzen Strafprozessrechts, würde ich behaupten. Die Frage der Verwertbarkeit fehlerhafter Durchsuchungen, denn das ist nicht im Gesetz geregelt. Man hat sich in der Rechtsprechung dahingehend festgelegt, dass bei leichteren Formverletzungen kein Beweisverwertungsverbot bestehen soll. Also wenn man zum Beispiel irrtümlich der Annahme war, dass Gefahr im Verzug vorlag, tatsächlich aber nicht vorlag, dann soll diese Förmlichkeit den Straftäter nicht schützen. Umgekehrt, wenn man einfach blindlings irgendwelche Straftaten unterstellt oder ohne dass eine Straftat überhaupt vorliegt, Leute durchsucht und dann dabei irgendetwas finden würde, wäre das nicht verwertbar. Jetzt muss man vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, dass viele diese beschuldigten Rechte missverstehen, denn die gibt es keineswegs dafür, Straftäter zu schützen, sondern genau umgekehrt, man will ja gerade die unschuldigen Bürger vor unfairer und falscher Verdächtigung schützen.
0: Hm. Klar, natürlich. Man kann es ja immer ähm, auf zwei Seiten sehen. Kommt ja immer darauf an, ob man etwas findet, bei dem man ein komisches Gefühl hat oder eben nicht. Ja, und das fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich. War das Bauchgefühl der Polizisten tatsächlich richtig? Was haben sie gefunden? Ich sag mal so viel. Meiner Meinung nach jede Menge Verdächtiges. Und das bringt die überraschende Wende in diesem Fall.
1: Die Polizisten öffnen den Rucksack. Sie finden ein Messer, Spülhandschuhe, Taschentücher, ein Pfefferspray, Kabelbinder, eine Kleiderschere und ein kleines braunes Fläschchen mit einer kristallklaren Flüssigkeit. Ein Drogenschnelltest ergibt eindeutig Liquid Ecstasy, auch bekannt als Vergewaltigungsdroge. Und das ist noch nicht alles. Die Beamten überprüfen das Smartphone des Mannes. Eigentlich, um ausschließen zu können, dass er keine heimlichen Aufnahmen von Hanna im Gebüsch gemacht hat. Sie entdecken stattdessen aus dem Internet heruntergeladene Gewaltpornos. Eines der Videos, das mit einem Sternchen als Favorit markiert wurde, zeigt eine Vergewaltigung, bei der die Täter unter anderem Gummihandschuhe, Pfefferspray und Kabelbinder benutzen. In einem weiteren Favoritenvideo kommt Betäubungsmittel zum Einsatz. Eine Überprüfung ergibt, die Videos wurden am selben Tag über 20 Mal angeklickt.
0: Boah, und da wird mir echt ganz anders, wenn man sowas hört. Das wirft ein ganz neues Licht auf diesen Fall. Und ehrlich gesagt, erschwert das auch einfach den Verdacht, dass der Mann in diesem karierten Anzug etwas ganz Schlimmes vorhatte. Also ganz ehrlich, die Gewaltpornos, dann diese ganzen verdächtigen Utensilien, Kabelbinder, Pfefferspray, Gummihandschuhe, ein Messer, Liquid Ecstasy. Also es ist ja jetzt nichts, was man für so einen schönen Sommertag einfach mal in seinen Rucksack reinpackt.
2: Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Denn was, wenn er ein argloser Flaschensammler war, der die Kabelbinder dazu nutzt, die Flaschen zusammenzubinden, die Kleiderschere, um dann den Kabelbinder wieder zu lösen, die Gummihandschuhe, um die gebrauchten Flaschen, wenn man sie aus Mülleimern rauskramt, nicht mit den blanken Händen anfassen zu müssen und er vielleicht selbst drogenabhängig ist und das GHB, das Liquid Ecstasy als Drogensubstitut nutzt, was ja vielfach der Fall ist bei Drogenabhängigen.
0: Und das Pfefferspray einfach mal so dabei hat, ne? falls, falls mal wieder angreift.
2: Falls er mal wieder von Jugendlichen gemobbt wird, richtig.
0: Oje, oje, oje. Da kann ich aber so gar nicht übereinstimmen und bin da voll auf der Seite der Polizei. Die haben das nämlich ganz anders gesehen in diesem Fall und haben einen Haftbefehl für den Mann beantragt.
2: Ja, ich werde dich nicht überstimmen können, aber vielleicht der Staatsanwalt, denn der hat nicht nur die Beantragung des Haftbefehls abgelehnt, sondern das Ermittlungsverfahren sofort eingestellt. Seine Begründung: Der Mann, den die Polizei da rechtswidrig durchsucht und wie sich auch herausstellen sollte, rechtswidrig festgehalten hatte, hatte sich unter keinen rechtlichen Gesichtspunkt strafbar gemacht.
0: Juristisch ja. Das mag alles sein, aber moralisch ganz ehrlich, sorry, es tut mir leid, aber da sitzt ein Typ im Gebüsch, guckt dir beim Umziehen zu, man findet in seinem Rucksack Drogen, Kabelbinder, Handschuhe, ein Handy mit verlinkten Gewaltpornos, wo genau äh, diese Utensilien vorkommen, die er auch in seinem Rucksack hat. Also sorry, aber eindeutiger geht's nicht. Ja, muss halt erst was passieren, dass ich handeln kann. Also verstehe ich nicht.
2: Nicht ganz. Aber man konnte schlicht nicht beweisen, dass der Tatverdächtige deine mutmaßlichen Vergewaltigungsfantasien, die du hier schilderst, auch wirklich hatte, geschweige denn diese in die Tat umgesetzt hätte, auch wenn einiges, da gebe ich dir recht, wenn nicht sogar sehr viel dafür sprach. Denn juristisch betrachtet reicht all das, was du gerade geschildert hast, Shaki. also das Liquid Ecstasy, die Kabelbinder, Messer, das Herumlungern, das Lauern im Gebüsch, nicht für die Annahme einer Straftat aus. Es handelt sich hierbei allenfalls um straflose Vorbereitungshandlungen. Denn zu einer Tat, aus der man auf das eigentliche Vorhaben des Täters zurückschließen könnte, ist es ja schließlich nicht gekommen. Ja, zum Glück. Und um dieses Problem vielleicht zu verstehen, muss man sich Folgendes vor Augen führen. Eine Straftat durchläuft grundsätzlich verschiedene Entwicklungsstufen. Zunächst einmal muss der Täter einen Plan fassen. Also den Entschluss zur Begehung einer Straftat. Dann wird die Straftat entsprechend diesem Entschluss vorbereitet. Diese Vorbereitung mündet dann in der Ausführung der Tat und dann erst ist die Tat vollendet und der Täter hat sich strafbar gemacht. Das Problem ist, wenn der Täter die Tat nur versucht, weil er aus welchen Gründen auch immer sie nicht vollenden kann, stellt sich die Frage, ab welchem Zeitpunkt ist dieser Versuch der Straftat strafbar? Diese Abgrenzung zwischen einer straflosen Vorbereitungshandlung und dem unmittelbaren Ansetzen zur Tat ist ein großes juristisches Problem. Und man hat sich dann dahingehend entschieden, dass man die Versuchsstrafbarkeit erst dann annimmt, wenn der Täter aus seiner subjektiven Sicht die Schwelle zum Jetzt geht es los überschritten hat und die Handlung nach seinem Plan so eng mit der Tatausführung verknüpft ist, dass sie bei ungestörtem Fortgang ohne weitere Zwischenschritte unmittelbar in die Verwirklichung der Tat münden kann. Also sprich, es muss eigentlich sofort losgehen und ab diesem Zeitpunkt macht man sich strafbar.
0: Also wenn er Hanna jetzt theoretisch angegriffen hätte, dann wäre das wieder eine andere Sache.
2: Genau, oder wenn er schon das Messer in der Hand gehabt hätte und den ersten Schritt auf sie zugegangen wäre. Aber Dadurch, dass er ja nur in Anführungszeichen im Gebüsch lauerte, diese Utensilien sogar noch in seinem Rucksack verpackt hatte, konnte man daraus allein noch auf überhaupt gar keine Straftat schließen. Und du kannst den Leuten ja nicht in den Kopf reingucken. Nur aufgrund bloßer vager Vermutungen kannst du, und da muss ich aber dann schon sagen, Gott sei Dank, niemanden in Deutschland bestrafen.
0: Ja. Ich weiß, es, ist, es gibt natürlich auch andere Fälle, wenn es jetzt genau dieser Zufall wäre. Aber wenn dann so viele Zufälle zusammenkommen, dann muss man doch irgendwas machen können. Also ja, die Staatsanwaltschaft hat das auch so gesehen. Man hatte nicht wirklich was gegen ihn in der Hand. Aber ich denke mir immer, kann man so jemanden nicht beobachten? Kann man den nicht zu einer Therapie schicken, dass man den irgendwie noch auf dem Schirm hat?
2: Ja, aber ich muss an der Stelle schon nochmal sagen, solche hehren moralischen Prinzipien, die du da ansprichst, die würden die Unschuldsvermutung als wohlklingende Phrase degradieren, wenn sie eben nicht auch in Fällen wie diesen angewendet würde. Denn ein faires rechtsstaatliches Verfahren zeichnet sich doch gerade dadurch aus, dass die Regeln auch dann eingehalten werden, wenn es wehtut. So schwer es einem jetzt auch in diesem Fall fallen mag, das zu akzeptieren. Das einzige verbliebene Instrument der Polizei gegen diesen Mann war daher eine informelle Gefährderansprache. Was heißt das? Ja, die Gefährderansprache ist eine im Gesetz nicht eigens geregelte, sondern eher informelle Angelegenheit. Der Begriff meint, dass die Polizeibeamten auf gut Deutsch ein ernstes Wort mit einem potenziellen Kriminellen sprechen. Dabei machen sie dem Gefährder deutlich, dass er unter polizeilicher Beobachtung steht und führen ihm mit ja mal mehr, mal weniger eindrücklichen Worten die drohenden Konsequenzen bei Begehung von Straftaten vor Augen. Ja, und du ahnst es bereits, das mag zwar in der Theorie einigermaßen sinnvoll klingen, allerdings besteht mangels gesetzlicher Regelung keine Pflicht dazu, an einer Gefährderansprache überhaupt mitzuwirken, geschweige denn, dass sich Kriminelle von einer derartigen erzieherischen Ansprache überhaupt nachhaltig beeindrucken lassen.
0: Gibt es dazu Zahlen? Also weiß man, wie oft solche Gefährder letzten Endes dann straffällig werden danach?
2: Nicht, dass ich wüsste.
0: Heißt Mal ganz salopp gesagt, würde man ein ernstes Wörtchen mit Ihnen geredet. Aber sonst hat man keine Möglichkeiten, die noch irgendwie im Auge zu behalten. Wie gesagt, ich denke da jetzt an so eine extra Kartei oder sowas. Gibt es da irgendwas in der Richtung?
2: Ja, es gibt Karteien bei der Polizei, die da intern geführt werden. Die Bayern sind im Jahr 2017, glaube ich war das, vorgeprescht und haben das Gesetz zur effektiveren Überwachung gefährlicher Personen verabschiedet. Und da ist es auf polizeilicher Ebene, also wieder nach dem Polizeiaufgabengesetz zum Beispiel unter anderem möglich, zur Gefahrenabwehr Menschen sogar vorsorglich in Gewahrsam zu nehmen. Aber da muss es natürlich schon, wie wir ja vorhin schon gehört haben, eindeutige Anzeichen geben. Da kann man unter gewissen Voraussetzungen zum Beispiel die Telekommunikation überwachen oder sogar Leute in Gewahrsam nehmen. Aber man muss vielleicht an der Stelle auch eines sagen, die polizeiliche Einstufung als Gefährder allein rechtfertigt natürlich keinerlei Eingriffsmaßnahmen und löst sie auch nicht aus. Es handelt sich um eine ausschließlich polizeiinterne Klassifizierung und damit man wirklich handeln kann, müssen schon ganz konkrete Anzeichen vorliegen. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass du einer terroristischen Vereinigung angehörst, dass du regelmäßig dich an Orten triffst, ich sage es mal im Rockermilieu äh, und mhm. man weiß, dass von hier aus regelmäßig schwere Straftaten begangen werden und ähnliches. Oder man ist schon entsprechend im Vorfeld strafrechtlich aufgefallen und ähnliches.
0: Oder wenn du im Gebüsch sitzt und Kabelbinder und Liquid ist über dir im Das gefasst. reicht
2: natürlich nicht. Mhm. Und auch was die Gewaltpornografie angeht, auch da ist der Besitz nicht strafbar. Nur das Verbreiten von gewaltpornografischen Schriften ist strafbar. Ja. Anders verhält es sich bei der Kinder- und Jugendpornografie. Da ist selbstverständlich auch der Besitz strafbar. Genau, richtig so.
0: Alex, Mensch, haben wir wieder viel gelernt heute, auch wenn vielleicht der ein oder andere von euch mit einem ja komischen Gefühl rausgeht, dass man dagegen nichts machen kann. Vielleicht seht ihr es aber auch genauso wie Alex. Also lasst uns da an euren Gedanken sehr gerne teilhaben. Schreibt uns auf unserem Bayern3 Insta-Account, dann kommen die Nachrichten direkt hier zu uns und erreichen
2: uns dann auch. Ich werde der Polizei auf jeden Fall sofort einen Tipp geben, dass du regelmäßig mit Handschellen rumlaufst. <lacht> ja.
0: Oh ja, stimmt. Macht mich auch schon ganz schön ziemlich verdächtig, oder? <lacht> hey, danke, dass ihr bei uns wart. Wir freuen uns, wenn ihr auf unserer Live-Tour vorbeischaut. Dann sehen wir uns mal persönlich, können uns da auch mal ein bisschen austauschen. Und wenn ihr jetzt schon ganz hebelig werdet bei dem Gedanken daran, dass ihr wieder eine Woche warten müsst, bis eine neue Folge von uns rauskommt, hört mal rein in den True Crime Podcast Wahre Verbrechen. Der Host heißt... Auch Alex, also noch ein Alex. Und er berichtet alle zwei Wochen von spannenden, mysteriösen und erschreckenden Kriminalfällen aus der ganzen Welt, die nicht nur das Leben der Opfer und deren Angehörigen schlagartig verändert, sondern auch das heutige Rechtssystem geprägt haben. Wahre Verbrechen von und mit dem Alex hört ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und den Link, den packen wir euch natürlich auch nochmal in die Shownotes rein. Und falls ihr gerade neu zu uns dazugekommen seid, unsere ganzen bisherigen Staffeln findet ihr in der ARD Audiothek App. Und wir freuen uns natürlich wieder auf eine ganz tolle Verabschiedung. Heute ist sogar eine Verabschiedung, die direkt an dich gerichtet ist.
2: Beinhaltet irgendein Gag mit meinem Namen?
0: Hm, nee, nicht ganz. Von der Gabriele. Die schreibt, hello, hello, hello an den besten Podcast der Welt. Die einzig wahre Verabschiedung für the sexiest Strafverteidiger alive, der nebenbei bemerkt mein Lieblingsgescheithaferl ist. Was? Was? <lacht> Wäre meiner Meinung nach, gehabt euch wohl. Mhm, sehr oh, förmlich. Aber wirklich?
2: Dann muss ich dich jetzt auch siezen zur Verabschiedung. Genau.
0: Gehaben Sie
1: sich
2: wohl. Sie auch, Madame Bell.
1: Bayern 3, True Crime. True Crime. Unter Verdacht.
0: Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.